0: Cidade Pega Pra Fazer. Histórias que inspiram.
1: Vamos lá, pessoal. Esse é o podcast Pega Pra Fazer. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá curtindo com a gente aí. Bem-vindo, bem-vinda. Prazer receber você, Diego Brudiolo. Fala, Diegão!
0: Fala, Nero. Tamo junto aí de novo. Mais um episódio pra conta, hein? Vamos lá? Vamos que vamos. Bom, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre o Michael Jordan e a série The Last Dance. Né? não não reparem no inglês de qualidade, que foi traduzida no Brasil como o último arremesso, né? o Brasil e suas traduções uhum. né de filmes e séries. E a gente vai fazer uma relação entre as lições aprendidas com a trajetória do, do Michael Jordan e o empreendedorismo. né Questões como liderança, foco, dedicação, mentalidade vencedora, são as, algumas das características do maior jogador de basquete da história e podem ser aplicadas às carreiras dos empresários, né, e confesso que me surpreendeu e positivamente essa série que eu achava que o Michael Jordan tinha muito de bad boy e não tem tanto, é um cara fera demais. E com a gente está aqui a Natália Gonçalves, jornalista, bailarina, apaixonada por vendas e há seis anos atua como executiva de contas no Grupo Libertempo e também o Daniel Costa, bacharel em Direito, especialista em inteligência artificial e sócio-diretor na AC Soluções Inteligentes, consultoria empresarial. Vamos para um papo bacana aqui sobre esse cara que é sensacional, Michael Jordan. Como eu falei, um cara que me surpreendeu muito. Eu achava que ele era meio estilo Romário ali, que não gostava de treinar, uhum. só queria jogar. E o cara é um leão, inclusive, no treino. Disciplinado demais. Demais, cara, demais. E isso é um, do, é um dos tópicos até que eu anotei para a gente começar aqui. Vocês lembram da parte em que ele foi fazer musculação para ficar mais forte e aguentar a pancada? Isso me surpreendeu, isso foi um negócio sensacional que, é, na hora eu vi, eu falei, pô, o cara né, tava, já tinha um certo nome e se preocupou ainda em melhorar. Isso vai muita disciplina, né, Natália? Eu gosto de falar muito sobre sim, isso. Sim,
2: sim. E você pode ver, assim, que ele vai analisando os pontos que, que precisam ser melhorados, ele vai direto naquele ponto, ou seja, usando a energia na forma certa, do caminho certo, É diferente daquele motivado perdido, né? É. Ele consegue ser o cara que trabalha ali, exatamente, a necessidade de mudar nessa parte da musculação, até é o momento que ele para, né, que ele fica um tempo isso. afastado do esporte, e aí ele entende que o corpo dele precisa voltar para que ele volte a ser o Jordan, né? É,
0: e o, o o personal trainer dele, o né, professor de educação física, chega a, a pensar, a imaginar
1: lá que ele iria parar
0: porque chega um determinado ponto que ele fala: ah, a gente se vê tal daqui tanto tempo. Sim. E aí ele: não, não, amanhã. amanhã fala, Mas e as volta. férias? <risos> não, não vai ter férias. Vou trabalhar. Tem, tem um trecho lá que que é muito nesse de, nesse sentido, que também me surpreendeu na hora. Eu falei, cara, por um cara desse, se preocupar em treinar nas
1: férias, né? Você sabe arar. que assistindo eu me lembrei do Rogério Senna. Ah, que você citou no outro episódio. Eu tenho pra né? mim que o Sene se inspirou no Michael Jordan, mano. De Mas, verdade. Assim, isso
2: é, tá muito ligado, assim, no esporte, né? É, a gente vê essa coisa do esporte, a, a disciplina. No esporte, acho que na arte também, como eu venho da dança e é muito impressionante que eu trago essa disciplina da dança até hoje pro meu trabalho, pra essa coisa da alta performance, porque você tem que fazer todo dia aquilo que você sabe que tem que ser feito. Hum. Que isso é disciplina. A disciplina é fazer o que você sabe que tem que ser feito, né? Aham. E a repetição e tá com Dor não tem problema, vai lá e faz. Então o esporte traz muito essa coisa da disciplina pra vida da pessoa, né?
0: É, o fazer o que tem que ser feito e não só o que tá com vontade, né? Hum, Porque tem disso você
1: acorda e tá
0: com a mínima vontade. Isso né? é um não. perigo, mano, isso é um perigo.
3: É a cama
1: que te é. abraça. É. E ela te abraça deliciosamente <risos> nesse dia, mano.
3: Eu uso uma tática pra isso. Ah. A tática é um, dois, três e pula da cara. <risos> <risos> um, eu, dois, três e pula e eu, como e acordo,
1: eu como acordo muito cedo Daniel, eu acordo geralmente 4 4 e 10 da manhã eu, eu apliquei uma técnica pra não perder a hora eu coloco o despertador longe de mim véio. é a Boa. mesma é, técnica que é. eu
2: defendo, que uhum. eu também uso, meu, sol, meu celular fica para despertar lá no banheiro, porque aí você já levantou, já se despediu da cama, pronto, bora, começar o Justamente. dia. Justamente. tem desculpa. E
0: tem gente que fala também que é pra já logo entrar em contato com a água, né? Seja banho <risos> ou escovar <risos> dente ou lavar rosto, é porque a água é. tem a capacidade de, né, te, te tirar ali do... A quem do, fala que tem tomar banho frio, frio né? Sim.
3: Esse aí ainda não consegui... É. Ah, ali, nem eu, mano. Nem também eu. Não. eu não. É, o
2: Jota <risos> traz essa coisa da água e ele fala até que a questão da hidratação, né? Que quando você você tá durante o sono, você é um período de desidratação. Então, quando você tem um contato com a água, você bebe um copo d'água, que a hidratação te volta ao, ao despertar. É né? o
1: botão de on. É, é o um botão
2: de on. Muito ah, bom, Mary. É né? Muito
1: é.
0: bem. Curtir. Cara, e uma é. outra coisa, assim, dentro dessa parte de, de muito foco que o Michael Jordan tinha, é que ele canalizava a energia para o lugar certo. Ele tinha essa capacidade. E uma situação interessante é que ele quase que criava o jogo dentro do jogo. Ele focava em alguma coisa específica dentro da partida para aquilo motivar mais. E uma das passagens que eu achei bem interessante, né, que ele criava motivo para poder render mais, é que ele simulou uma provocação do adversário. Isso foi muito <risos> bom, cara. Ele simulou, né? ele contou para os amigos de time que ele estava, acho que ele chegou a contar para imprensa também, que ele estava saindo, passando, e o cara deu uma provocada nele, falou alguma coisa, e ele levou isso para os amigos, para os colegas de time, de equipe, e os caras ficaram mordidos na partida seguinte, eles entraram igual o leão para cima do, do outro time e ganharam. É, então ele, ele tinha muito isso, eu acho isso é, muito interessante, você meio que criar motivos dentro do seu objetivo maior, para poder render mais e, e, e ter mais, é, mais desempenho. né? Em, Diego, em tem, tem uma
2: coisa bacana, que coincidentemente essa semana eu estava estudando sobre a questão do estado de flow, que é o que explica né, a questão da alta performance, que é aquela história de você aumentar a sua habilidade num nível, quase que ali no ângulo reto, de acordo com o seu desafio. E de preferência que o desafio esteja ali em mais 4%. No estado de flow tem até, tem até um livro, né? flow, que explica um pouco sobre isso e que fala sobre alta performance. E aí eu pontuei exatamente isso que você está falando do, do Michael Jordan, que ele já tinha habilidade lá em cima. Ele criava próprios desafios para que ele se mantivesse ali no estado de flow o tempo todo, para que ele estivesse engajado, envolvido para performar. Por quê? O cara já era o sensacional, ele já tinha coisa da disciplina do treino. Para ele amortecer ali, se acostumar com a ideia, não era muito difícil, né? Então ele modificava uhum. o ambiente o tempo todo. Ele se mantinha em flow, criando essas situações, que desde o início ele cria várias situações. Ele, além dessa que ele, que ele cria, que ele inventa, né? Uhum. Mas ele cria indisposições o tempo todo. Acho que no oitavo episódio, tem um, um, um adversário dele que fala assim, não, ele ficava é, é, não era queimando, não. É como se ele estivesse o tempo todo criando motivo para uhum. ficar quente, né? Uhum. Pra... E muda o ambiente o tempo todo. Ele criava histórias para modificar é. o ambiente.
1: Às vezes
0: criava até uma certa rixa ali, uma, 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 uma disposição com o adversário para poder aquilo voltar para ele
3: mesmo como... Exatamente, como, como um
2: desafio, né?
0: Desafio,
3: é. é
1: a, muito A bom. gente falando
3: aqui da motivação dele, é, aí eu vou remeter lá. Não sei qual o episódio, mas... A gente fala ele, fala, ele fala muito em fundamento ao longo do, de tudo, né? Do, do, sempre ele fala, fundamento, fundamento, porque é aquilo, você treina o fundamento, especializa no, no fundamento e aquilo vira hábito e beleza. Agora, quando eu quero dizer fundamento, é o seguinte, é a base. O momento dele, quando ele estava para entrar para o basquete praticamente profissional, é, ele recorreu à mãe dele, ele ouvia demais Sim. a mãe, era muito legal. A mãe dele falou: você tem que treinar. E aí foi um que fala de uma passagem num verão que ele ficou treinando. Ela falou, você vai ter que perder Aham, suas férias perfeito. treinando. Ele, tipo, saiu de 1,83m, um e e ele entrou na temporada com 1,90 um e, e pouco, daqui a pouco já tava com quase dois. E, a, e, e os próprios técnicos falaram, um absurdo, o cara tava, tipo, anteontem, na Nico, agora tá esse gigante <risos> jogando, <risos> evoluindo.
2: E
0: ele e fala que essa
3: frase
2: foi uma foi mudança mesmo, né? Essa frase que mudou a, a vida dele como atleta.
3: Exatamente. Então ele. ele, ele entendeu que é o seguinte, eu preciso parar, preparar. E ele fazia muito isso pós-treino, né? Ele ficava várias, uhum. é, mais de duas, três horas pós-treino. Na época que ele foi para a Olimpíada de 92 que ele o técnico da Olimpíada né do, do, do Dream Team né chegou e falou acabou o treino ele falou, ah, aqui vamos é treinar verdade, comigo é. o cara quê? o cara é. não Você entendeu quer treinar comigo assim, é o melhor a, jogador do mundo a humildade sim, sim, dele é.
0: surpreendeu o próprio treinador lá da, da seleção e ele falou Pô, como assim né o cara já tá top aí mesmo assim ele quis ele ainda chamou ele para treinar algo específico é, é do arremesso isso, e tal E é muito bacana essa essa passagem
3: mesmo outro negócio legal também aí a gente vai aproveitar é quando ele quebrou o pé, que é aquela questão que mata um atleta, principalmente no né, do, do, do uhum. nível do, do cara, que nunca se machucou. Ele quebrou o pé, ficou inútil e, e voltou num tempo recorde, onde ele, ele começou a treinar. Os caras não, você não vai treinar não, você não pode. Ele começou a treinar com um, com dois, com três, depois já estava jogando cinco contra cinco. E aí tentando jogar, e você vê que o cara era, era uma Ferrari andando de segunda dentro da cidade. Que Gritando, querendo arrancar. Ferrari andando de segunda é boa. Pô.
2: Comparação sensacional.
3: Falar, o Leon na jaula tá batido, é né? A Ferrari, Ferrari andando de segunda.
2: No final, acho que um dos últimos episódios fala, é, eles falam que o dom dele era estar totalmente no presente. E é bem. Isso se reflete nessa época mesmo, que ele quebra o pé, que eu percebo é, né, que um, você vai conectando ali a história no, na linha do tempo, né? É que ele estava tão no presente que para ele ele não pensou em momento nenhum assim, e se eu não voltar a jogar basquete? E se a minha perna não voltar? Não, é o presente. O que eu posso fazer agora para mudar isso? Uhum, eu vou treinar é. com um, eu vou treinar com dois, eu vou a piscina. E essa mentalidade, essa mentalidade dele, até brincam, né, que ele não era humano. E é, uhum. é porque você, normalmente a pessoa tá tão envolvida com os problemas e não consegue olhar para aquela realidade, né, do agora, tá sempre pensando no amanhã e não faz nada no hoje. Então essa parte que ele quebrou o pé, né, todo o sofrimento dele na volta, foi o que você falou, do drama na vida de um atleta, né? é muito sensacional como você pontua a mentalidade do cara.
3: Ele né? usou, ele usou a, a batida frase, né? todo mundo via o copo meio vazio via meio cheio. Uhum. Porque ele perguntava para os médicos, Qual, como que eu vou voltar? Qual que é o meu percentual para voltar o cara? Você tem 90% de chance de voltar e 90% de chance de não voltar ele. Por que vocês estão focando nos 10%? É 10% de chance de voltar? Não, não. Era 90%. Porque até que ele falou... Ah. Isso, é, mito, verdade. Ele tinha 90%, 90 de chance de, de se voltar. machucar de novo. Isso, é. De, ah, de tá. dar, dar, dar pra... ah, É isso então, mesmo. Então é que falaram com ele, se você tiver que tomar um remédio, perguntaram isso para ele, se você tiver uma dor de cabeça horrível e tiver que tomar um remédio, esse remédio, 90% de chance, ele vai te matar... 10% ele vai te curar. Não, é, vai te curar. Você tomaria ele? Depende do tanto que tá doendo na cabeça. É sensacional. Não, eu não, eu não cogita a hipótese de não, não. tomar. Depende é se eu vou suportar aquilo.
2: Né? Ele tá no presente, uh -huh. é o agora. Eu vou tomar, vou melhorar? É. Bora. E aí tem a, aquela, uma frase também bem bacana, que fala que tudo que acontece na vida com a gente é 10%. 90% é o que você faz com o que acontece. Uhum. Né? E é, é, é bem isso. É. Ele traz isso o tempo todo. Gente, é uma mentalidade assim, que eu me surpreendi assistindo o seriado, né? a gente estava aqui até é, conversando sobre essa questão, que o basquete nunca foi uma coisa presente na minha vida e me rendi a assistir pela coisa da mentalidade. E me surpreendi, tanto com o formato, né, que eles conseguiram contar a história, mas com, com, com a monstruosidade de todos aqueles caras que, na verdade, cada um do seu jeito se complementava. E aí, Diego, acho que isso traz muito para a coisa da gestão e de equipe. né? É, o quão importante você ter uma equipe com pessoas que... Com, com, é, é... Pessoas incríveis, mas que se complementem, né?
0: É, e tem um, uma frase dele é, que, que eu tinha até anotado aqui, deixa eu achar aqui. É, trabalho Que é sobre trabalho em equipe. Essa frase é bem famosa que fala: um jogador pode ganhar um jogo, mas só o time ganha campeonato então, ele, ele tem noção e algumas passagens da série ele, ele fala isso. Tem um livro também muito bom, que depois eu vou, vou indicar aqui, que é sobre o Michael Jordan, que também tem alguns pontos assim. Ele fala que uma jogada genial ali, o cara pode conseguir ganhar um jogo, pode fazer a diferença, mas manter aquilo ao longo de um campeonato, para chegar longe, tem que ser com gente boa. Então, é, o Jorge Paulo Leman fala, fala muito sobre gente... Gente, gente boa né, na, 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 nas empresas, que é o momento da contratação, de você
3: formar o time, é, é essencial. E isso lá fica muito claro. No, teve um, o jogo contra os Lakers, que foi, salvo engano, a primeira final da NBA deles, se não me engano. É, no quinto jogo, esse jogo foi, né, era na época, salvo engano, era melhor de sete. Uhum. É, no quinto jogo, o, o, o técnico pediu para o Michael achar um outro jogador que eu me esqueci o nome. É, Acha o cara na quadra porque esse cara vai estar tá sozinho. E aí, até mostra os lances do Michael. O Michael ia para poder fazer aquela finta para entrar no garrafão. Ele fingia que lançava, virava, o cara estava sozinho. O cara fez várias cestas. E o técnico fala: Eu só queria que o Michael entendesse e confiasse na equipe. Porque ele sabe que ele resolvia sozinho. Uhum. Mas ele sim, Michael. Você tem mais gente pra uhum. lá, você e confia nos caras. Pode dar pro cara na hora que precisar, que o cara vai. E o cara fechou para caramba. É um branquinho. É o... Pactexon. Pa 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 Pe ah, é é e exatamente. essa coisa
2: de equipe mesmo, né? Porque assim, o tempo todo que você trouxer é, o time como uma empresa e os jogadores como uma equipe, ele tem um olhar assim, muito do, do outro, né? Porque a empresa tava lá em cima, né? os diretores ali distantes do que tava acontecendo no time. E eles resolvendo os conflitos internos ali dentro. Aquela, tem uma cena que eles vão contratar um, um jogador de fora, uhum. né? E aí ele defende a coisa do Pipe. Não, tem que melhorar o contrato dele. Esse cara é o cara que tá é. aqui lutando com a gente desde tanto tempo atrás. É o Kukuk. Olha isso que é o é. da Croácia, né? Isso.
1: Valorizar ele... quem tá na casa, né?
2: Exatamente. É. Ele tem uma coisa assim de equipe de olhar para o outro, né? Uhum. E de apesar do comportamento ali no final. um é. parênteses. Lá. Eu
3: fiquei com dó Dodo com o naquele jogo. É. Nossa. Eu sacaneou o cara. E o cara sem saber do... de nada. Acabado, é. O Pipe e, e eu fui o Pipe e o, e o Jordan em cima dele o jogo inteiro. E falaram então, antes né? nada deixa jogo, é. né, de nada no primeiro jogo, né? Com Deixa ele com a gente. É. Exatamente. O segundo jogo ele já jogou bem. Foi a final da da, da Olimpíada.
2: Exato. E é bem o que a gente tava falando sobre o estado de flow, eles qual vai ser o desafio de hoje? É isso. Queimar esse cara, então vamos com tudo e vai virando desafio, o cara entra no flow e alta performance o tempo todo os caras, acho que não sei se é, acho que é nesse sim, que eles fazem uma pontuação histórica, né, e o cara não consegue se mexer o jogo inteiro.
3: É, é e aí no, no segundo quadra. jogo o cara jogou bem, <risos> e aí eles falaram depois, pô, esse cara é durão, ou seja uh -huh. o cara conquistou o respeito dele, não é. achou a cabeça foi é. lá é, é e jogou isso, isso é, é legal, aí, você também. tem aquela, aquela, aquela outra visão do cara, pô e eu é. botei uma pressão aqui, mas ele também baixou a cabeça, não. E a gente já viu isso em outros filmes, né? Quando os caras chegam para jogar basquete contra a galera. Dá porrada, dá porrada, o nego de dar porrada, dar porrada. E o cara dá levanta, volta continua, cima, né? continua, continua. <risos> e o cara, peraí. Ô, é igual, gente, é igual é? animal, se você for pensar, é igual animal, animal. Esse cara merece respeito. É, então, é igual uma equipe, gente, né? Não. Tem
2: alguém de fora chegando. Vamos mostrar que a gente é o maioral. Pô, mas é. o cara é bom. Vem cá, vamos abraçar esse cara, vamos, vamos trazer ele para o é nosso time, né? Acaba
0: sendo um processo é um mesmo. Um processo e, de pessoas, e né? E uma outra situação que mostra muito isso é quando, no, já não, acho que no primeiro episódio, que eles abordam sobre o Michael Jordan é, não querer jogar com outro treinador. É uma outra situação que mostra muito essa questão da união aí deles, de, de comprarem a briga para eles mesmo, é quando, acho que no primeiro episódio, eles abordam sobre o, o Phil Jackson tá prestes a ser demitido e não querer continuar com ele, e ele simplesmente fala, não, eu não jogo se não for o Phil Jackson, então ele tem que continuar, o cara está com a gente já há hum. alguns anos... E aí acaba que eles negociam lá, aquele baixo o gerente, o, 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 o Jerry Cross, é meio polêmico, é um polêmico parece que
3: milhado,
0: né? <risos> que o pessoal não gosta muito dele, mas né, eles resolvem tudo ali, é, mostra a união dos caras, e, e, e o, o Michael Jordan valor, sempre valorizou muito quem teve ao uhum. lado dele, quem trabalhou Exatamente. pesado com ele. Né? Ele
3: teve, tem essa característica. Essa questão do Jerry é engraçada, porque é o seguinte... É... Eu entendi, quando eu vi a primeira vez a série, que meio que demonizaram exatamente ele. Até que tem um momento que hum. falam que ele era o perfil daquele, daquela criança que, foi, que apanhou, que sofreu bullying, que era gordinha, era baixinha, né? E no final, é, ao meu ver, depois de ver e rever e refletir sobre a série, eu penso que se ele não tivesse sido exatamente como ele agiu, o bus não tinha sido o que era. Porque ele, ele peitava buscar os caras, ele não deixava por outro lado também, embora o Marco fosse uma estrela e tal, ele não deixava os caras tipo assim, crescerem a, a ponto de atrapalhar a gestão dele, embora Sim. muitas das vezes ele falava demais, <risos> ele gostava de também dar uma protagonizada é, de vez em quando. Um mas, mas pelo lado, assim, o que ele tinha que fazer, o trabalho dele era um trabalho difícil. É, ele era, era contrapontar a equipe. Exato, né? e tanto é que o dono do time bancou, ele elogia demais ele depois, é, né? No, no final, post. acho
2: que no último episódio tem um pouco disso, né? Eles comemorando o campeonato, e é aquela coisa de liderança, né, gente? Não dá pra ser líder e querer ser amado o tempo todo, 100% por todo mundo.
1: Justamente! Né? Ah.
2: Ou você é líder ou você é amado. Você
3: leu meu pensamento aqui, Nath.
2: Ah, o Merinho.
3: A gente falou aqui várias coisas do que fazer numa organização, e também, ainda no exemplo do, do Jerry, eu acho que o é um exemplo também do que não fazer, do que prejudica, que é a é, essa instabilidade que cria em relação a um assunto mal resolvido, Sim. que é dele com o Pippen, né? Que, por exemplo, o Pippen bravo com ele por causa da que questão do contrato, de querer um salário melhor e tal. O Jerry sabe que ele é um bom jogador, mas também não dá o braço a torcer, não refaz um contrato com o cara. E aí isso fica gerando um mimimi é, interno que ninguém se senta para resolver que a gente chama de rádio peão, né, popularmente. Uhum. E fica aquele assunto, cara. Então fica todo mundo puto com o gerente. É. O gerente é aquele cara excluidão. Muitas vezes, da série, você vê ele no ônibus, assim, no Sim, cantinho. acaba no... sendo... Tem uma vez que o Pippen descascou ele Nossa, no ônibus nós. e tal. E então... Que
2: acaba virando um momento já de... bem complicado ele, na vida. Foi quando
3: gente... ele banca pra sair, aí também... Pede pra sair, é. Teve que baixar a guarda depois, porque Exato, também o clube não foi que é o que acontece.
2: E eu acho que também tem aquela coisa da distância entre gestão e equipe, né? As coisas eram muito resolvidas lá em cima, e só chegava um burburinho, como você falou, lá embaixo. Então, virava aquele mimimi, porque a equipe talvez também por ser um modelo que ainda né, não, não fosse tão repetido, né? as pessoas não olhavam tanto com esse olhar de gestão, é uma empresa. Uhum. E, e aí os caras se sentiam ameaçados ou minimizados por conta de uma decisão lá em cima. Mas se você olhar pelo outro lado, a decisão podia fazer sentido, é. não era injusta.
0: É, né? E um detalhe nessa história com o Pippen aí, é que se a gente for olhar né, o, o, os dois lados da história Tem a questão de que o contrato que foi feito com ele na, na época Parece que foi um contrato não muito vantajoso Isso. Que eu acho que era um contrato longo Que normalmente o pessoal do basquete faz um contrato acho, de um em um ano, mais curto acho Justamente para poder anos. aproveitar a, a subida e descida é. na fase uhum. do cara, no desempenho né Mas o Pippen, o contrato dele era longo Coisa aí de sete anos, oito anos, sei lá e sempre recebendo, acho que a mesma coisa, tinha algo É, porque ressentido. o valor era
2: pelo contrato de oito anos eu total, engano, né?
3: 16 milhões nesse Para oito anos, ou
2: outro né? Outro ano. Ou seja, o anual você consegue assim, fez uma temporada incrível, Boa. você já está valendo mais. É, exatamente. E, e mas aí, ele aceitou. Isso né? que eu ia falar. outro é um lado. A minha visão, é é. visão
3: para esse, esse momento, eu analisei o seguinte, é, ele, logo antes de sair esse, esse assunto, conta um pouco da história de vida dele no qual o pai e o irmão dele viraram... O pai dele teve um AVC na frente dele. Verdade. dele Verdade. O irmão... E ele falou isso depois. falou que... Eu não sei. A minha, se eu parar de jogar amanhã... Tipo assim, se eu machucar amanhã e parar de jogar, minha família tá desamparada. Uhum. Então, ele fez Verdade. esse contrato sim. baseado na experiência de vida dele. Então, tem esse lado também. Bem, bem lembrado. Não foi né? mas, ele foi explorado né? Foi aquele é, negócio. O, eles aproveitaram. Para ele, foi um negoção só que é o seguinte, ele não machucou ele voou, jogou bem, entrou o Michael que deu pô, todo o suporte pra ele
2: ele não pensou a longo prazo, né? é. ele pensou no momento da insegurança da eu, eu no lugar dele
3: também não pensaria Sim, uhum. você vê o, o seu pai desabar, o seu irmão, o um cara caiu em cima dele na aula de educação física e ficou paraplégico é. ele virou su, o, o sustentáculo da família, é. pô, a chance de ganhar 16 milhões de um cara que veio do nada abraça e um outra amigo, coisa, né? E... dois eu... pau por
0: ano né velho e acredito é que, eu. que não, não, dependendo <risos> da situação, é, não tem gente até para orientar ele ali por, por trás. né Falar, não, espera aí, vamos, hum. vamos fazer um, uma coisa direita aqui, vamos hum. colocar um, uma condição no meio desse contrato, caso você atinja, sei lá, algum, algum tipo é de É a famosa título, brecha. É, tem que montar, montar a brecha. Isso aí. É. Eu acho que, que tira... É, né, a, a, algumas lições que a gente pode tirar disso é, é procure, nesse caso, assessoria, Especialistas uhum. para poder te ajudar to na tomada de decisão. É, uma outra coisa: deixe tudo combinadinho, como <risos> vai. Antes de começar, deixe tudo combinado. combinado como vai terminar, deixa <risos> tudo previsto, né? E, Aquele é,
2: famoso combinado não é caro nem barato. Exatamente. Ah,
0: né? Porque tá aí. tudo bem, tem todas essas situações, mas aí você olha para os dois lados da história, né? Tem de um lado a empresa que tá com o um contrato do cara ali uhum. e tem que cumprir. Né? E,
1: e, e que também quer
2: rentabilizar, né, Diego? Porque, exatamente. assim, é uma empresa...
1: Não é uma ONG, não né? Não é uma né? ONG, ah, é, a Justamente. ideia é faturar. Então, é. se Aham. nesse
2: momento eu tenho uma negociação que, pra mim, é interessante, tá interessante pra você também, é o combinado, é.
0: então... E, e uma última lição dessa, dessa situação que eu acho, é o famoso, cara, senta e conversa. Aham. Né? Acaba invés gerando... Do mimimi, ele, ele né? Ficar esse mimimi, ficar essa coisinha de um provocar o outro, aí o é. cara vai na imprensa, o cara falar mal pra, pro outro, e fica uma situação arranhada, né? Pera peraí, senta, conversa. Uhum. Será que não tem jeito a gente mexer nisso? Vocês estão vendo o resultado que eu tô dando pro time? Eu sou é aí, ba... sei lá, o eu segundo maior do basquete. Deixa que eu vou
3: cutucar aqui a nossa jornalista. <risos> <risos> Ao meu ver, assim, é, os comentários da imprensa são pela série é, estiga o fogo total. Sempre, é. sensacionalismo, é. né? Não, mas sentido, assim, né? é muito mais absurdo do que a gente vive no Brasil lá. Porque, às vezes, assim, era o primeiro jogo que o Bulls perdia, por exemplo. Aí o cara, será que é o fim dos Bulls? Deixa aquele? interrogação. <risos> <risos> aí, cê, é cê, até eu sei que não tem nada com isso, o negócio já passou, você <risos> para assim, será que é o fim dos Bulls? Será? Será? será?
2: Até você que sabe que a história como acabou, né? <risos> será que era o fim?
3: Cara, é um, é um, eu notei isso, assim, é um poder devastador.
2: Na verdade, alimenta, né? Pode aí, ser... A imprensa alimenta o esporte, o esporte alimenta a imprensa e, e, e por isso gera o amor e a paixão,
3: né? E, aí, salvo e, engano, é o jogo é narrado em tempo real, né? Os comentários Sim, são sim. são na hora ali tem os uma jogadores cena do Jordan over, assim, chegando não Se não me engano, real. sim, porque tem um jogo que o Jordan dando a fazer sexta, ele vira pro Magic Johnson, que tá na tribunazinha Isso lá, mesmo. que é comentando, e fala assim: ó, tipo, toda hora aí assim. Tem me parece é que real. o jogo, tem, tem comentaristas, dois ou três, que inclusive eles falam muito, dão muitos depoimentos durante o, o, a série. Me parece que é em tempo real. Tipo assim, os jogadores estão escutando o que, que tá rolando ali e tal, sabe?
2: Parece que é isso sim, porque tem uma, uma parte que o Michael Jordan bate no ombro de um, né? E fala aí, viu? Não falei que ia marcar? Tá aí, ó, toma.
3: É, ele brinca toda hora com o, o Magic dele, Johnson, né? Lá.
2: É, e para você ver como um produto, quando tem um influenciador que hoje é muito normal, né? Como o produto rentabilizou de uma forma histórica. Eles esperavam, acho que tri, é, 3, 3 milhões.
3: 3 em, em, em 3 anos.
2: E foram 130 121 milhões. E um. Exatamente. Então, assim, para você 126 ver um milhões produto e um. com a cara de alguém, né? E que num tempo que não se falava tanto desse formato... O
3: Jorda aposentou em 99, né, 99 eu tinha 14 anos, né, Brasil é pouca, pouca tradição de basquete, né, pelo menos é, eu acompanhava muito o futebol, então, como eu a gente conversando aqui no bate-papo mais cedo, eu não tinha a mínima noção de que o Jordan era o que eu descobri que foi com a série, obviamente eu sabia que ele foi um, bom, um ótimo jogador, né, porque, por saber, mas eu juro pra você que eu já procurei jogo dele no YouTube pra assistir, cara.
2: É, a gente ouvia falar, né, assim, conhe... não é um nome desconhecido na, né? no nosso crescimento, mas você imagina, assim, no meu universo, o universo feminino, as mulheres, eu da dança, então, muito menos envolvida ainda com basquete, apesar de estar envolvida com esporte, com a arte, mas muito menos envolvida e quando você assiste a série, você entende que aquilo ali não era só um esporte, né, aquilo ali era um universo, era uma comunidade de pessoas apaixonadas. E essa coisa da construção mesmo de cada um, né? No início conta bastante essa coisa da, da construção familiar do Michael Jordan. E ele traz essa coisa até do esporte como agente de transformação na vida do indivíduo, na né? vida dele como jovem. Porque tem uma, uma hora que ele fala que os pais eram, não tinham grana, então que colocavam os filhos em esporte para que eles ficassem ocupados o dia inteiro.
3: E fazer network, ele sempre falava. E fazer networking,
2: gente, exatamente. o esporte
3: para conhecer gente. E é muito os legal. Os pais essa dele tinham uma mentalidade mesmo. espetacular. Exatamente. quem não tinha. Mas
2: tem uma cultura lá de fora, né, essa coisa do esporte eu vejo muito essa cultura lá fora, ou seja vamos ocupar a cabeça desses jovens vamos colocar ele no esporte o dia inteiro tem claro que um, oportunidades ali é
3: abertas a porque...
2: comunidade, mas a mentalidade e a coisa da formação da família faz muita diferença nesse indivíduo quando chega lá na frente
3: exatamente, e o, o, o a faculdade nos Estados Unidos é muito cara, é muito cara então, aqui no Brasil, tem a tendência da família bancar um curso legal para o filho. Nos Estados Unidos, você banca o cara para o esporte para ele ganhar a bolsa para a faculdade.
2: Exatamente.
3: Então, tem essa. É, o caminho é um meio diferente, né? Então, por isso que tem. É, é, uma das, da, das questões né, que os pais incentivavam era exatamente por isso. Cara, você tem que ficar bom nisso. Né? E, faz, e além do, do networking, que, que, que ele fala, a mãe dele fala isso. A mãe dele, que deu mais depoimento, o pai não, quase não falava, falou uma ou duas vezes, né? Mas a mãe dele, eu fiquei fã da mãe dele, porque faz uma diferença na vida de um filho, cara. Por a aquela frase dessa. mesmo
2: que você falou lá no início, né? Quando ele é jovem, quando ele ainda tá nesse processo que ele tá no, na época de verão, né? Vai treinar, vai fazer a diferença. E ele quer o tempo todo trazer essa coisa a família, né? Provar que vamos fazer isso dar certo. A construção familiar muda muito, né, gente? A base Não, Vou puxar família... até um parênteses
3: aqui. Vocês já viram o filme, chama Mãos Talentosas. Que quem, quem, quem protagoniza dele é o Cuba Golden Jr. Esse é cara é muito real. bom, velho. É uma história real. Eu gosto muito dele de um também, não tô me lembrando do filme. é? O médico que virou o maior ortopedista, cirurgião ortopedista é, de pediatra. Bacana. A mãe não dele assiste. não sabia ler. A mãe dele fez, eles pararam de Boa. televisão, fez estudar. Daniel, só para fazer um filme. adendo aqui, o Cuba
1: Golden Jr. aí fez um filme também que chama Meu Nome é Rádio. Quando vocês puderem,
3: assistam. Maravilhoso. Mano do céu! Mãos talentosas, já pode colocar aí no, como é que é, chama? Sagacidade. No é, sagacidade. No sagacidade aí. <risos> que filme espetacular. Que, que mentalidade é. da mãe, que não sabia ler. E aí quando a mãe, os meninos chegavam assim, eu não tô conseguindo ler isso aqui não, ela. Eu tô sem, eu tenho que fazer meus óculos. Chamava o irmão pra poder falar pra ele. Ela não contava pra eles que ela era analfabeta. Até o dia que ela vai trabalhar na casa de um professor, e o professor ensina ela a ler. Ela vê aquele um milhão de livros assim, na casa do professor. Nossa, muito bom. E chega em casa nesse dia, desliga a televisão dos filhos, e fala, vocês vão ler. A biblioteca e vai ler e aonde é o menino começou a ler, Caraca, identificou né? que o menino era ruim de escola porque o óculos dele era, ele não tinha, ele precisava de usar o óculos. Então depois sabe é, um parêntese. Aí. É
2: a força da família. Né? Espetacular. É Tem, aproveitando é o parênteses base, é igual é o Ray a história do Dr. Ray Collins, né? Que é, que é exatamente isso quando ele começa ele é criança que ele não enxerga e a mãe fala vai vai viver.
3: E aí trazendo é, isso aqui para a empresa é a, força, empresa, família, é a né? força do líder, né? que Sim. tem que identificar na equipe uhum. o que que aquele cara tá faltando porque hoje em dia você vê muito o cara ah, os cara não quer trabalhar o cara é fogo cara alguma coisa você tem que entender por que, que ele não quer trabalhar né desenvolver aquela pessoa eu tenho eu mudei muito meu perfil exatamente por, por, por focar nesse tipo de, 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 de condução é, passar a desenvolver a pessoa para de ficar no status quo tipo ah, o cara tá ruim a gente troca você vai trocar o problema, porque está um, tá indo sempre, embora um né? cara que você conhece o problema... Exatamente. Está vindo um cara que você ainda não conhece o problema. Muito bom. Então, é, isso que está aqui no, no, no filme, é, nessa série, relata, Retrata a Vida, do, do, do Jordan, é exatamente isso. Ele sabia, ele tinha completamente a noção do, do quão importante era aqui para ele, embora ele fosse completamente fora da curva de todo mundo. E eu não percebi é, vaidade nele enquanto enquanto equipe, tipo, ao mesmo tempo que ele sabia que ele era fora da curva, uhum. ele tava ainda com os pés no chão, e ele falava, eu como eu era o melhor, eu que tinha que fazer muito mais do que eles, para eles continuarem,
2: é, E ele puxava pra cima, exatamente, né? ele puxava o time o puxava tempo inteiro para cima. cima, porque e... é o cara que que tá puxando ali a curva o tempo todo, não desanima, não desiste independente da forma que é feito né mas que o tempo todo ele joga para cima ele traz o cara para vencer para ficar até o final no final também tem a, a, aquela parte que o Pippen tá, tá lesionado né com, com a, coluna, a coluna tá é. e não consegue não consegue praticamente se mexer né angustiante é e, e ele vai, não, fica aqui preciso fica de preciso de você ir. na uhum. quadra, não faz nada é. fica aqui na quadra, tipo, fica Caramba. comigo
1: mas sabe o que eu observei também no Michael Jordan? por melhor que ele era e sempre foi, ele não se colocava acima da marca Bulls a instituição era maior que todo mundo, inclusive maior que ele e isso acontece com muito profissional que é bom, o cara é bom, mas o cara se sabota porque ele se coloca acima da, se eu sair fora, isso aqui acabou você não pode fazer isso, meu irmão entendeu? Por melhor que você seja, o topo é da instituição, da, 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 da empresa, do time, entendeu?
0: Só interrompendo aqui um pouquinho para um recado aí dos bastidores. Por alguns momentos, meu microfone deixou de captar o áudio e para não perder a linha de raciocínio, a gente manteve. e O Caio aí fez uma edição bacana, conseguiu aumentar um pouquinho o volume em alguns momentos. Mas é jogo rápido e nada que prejudique aí o conteúdo precisa lembrar de um assunto um, um item que a gente já tocou aqui que é sobre a competitividade que ele tem, isso quem planta nele, não sei se é o próprio pai dele com o irmão, não sei se vocês lembram Exato. que o irmão jogava melhor que
3: ele
2: competitividade <risos>
3: isso é sensacional também hum. na verdade era, né velho <risos> criou um monstro, cara o quê? Criou um monstro. que? criou um monstro o cara ficou obcecado em
0: vencer o irmão velho. Ah, e, e ele fala que o irmão dele É um ótimo jogador de basquete Mas que na época ele cresceu Com essa rivalidade, com esse negócio de querer Ser melhor com o irmão e tudo E foi aí que ele começou a treinar pesado e tal
2: é, são duas características aí que eu acho bastante interessantes na liderança. Uma que é essa coisa de dar o palco, né? dar o palco quando tiver que dar, e a competitividade, mas com cooperatividade. Uhum. Porque não adianta você só ser competitivo, porque você vai virar uma pessoa insana, pensando em passar por cima de qualquer uma para chegar no seu propósito final, esquecendo do como. Então ele traz esses dois pontos assim que eu acho que são fundamentais na liderança é, é, de time, de equipe, é, que são dar o palco, dar a luz daquele momento e a competitividade com cooperatividade.
3: Uhum. Posso dar um exemplo de competitividade fora da, da série, rapidinho? <risos> é espetacular. É, o, o cara foi visitar, um diretor de uma empresa, foi visitar uma metalúrgica e, essa, e chegou no, na troca de turno, da manhã para noite né da tarde para noite. E o, o gerente daquele turno falou assim, já falou com o diretor da empresa, ó. Já tentei ameaçar baixar salário, já mandei, ameaçar mandar embora, só faltou falar que deu chicotada, mas não melhorava a produtividade daquele turno. O diretor falou assim: olhou para ele e falou assim: Você é, tem um giz aí? Cara, tem. Pega um giz, chamou o encarregado do turno da tarde. Quantas peças você fez no seu turno? Cara, fiz seis, ótimo. Ele escreveu um seis gigante no chão assim, entregou o giz pro cara. Boa noite para vocês aí, foi embora. Nisso chegou o pessoal do turno da noite. Aí o gerente do turno da noite, com o do turno da tarde, para poder passar o serviço, da noite perguntou o que, que seis é esse aí? Ele não sei. O chefão veio aí e me perguntou quantas peças eu fiz. Eu falei seis ele riscou isso. No outro dia de manhã tinha dez escrito no chão. É que <risos> o cara falou o quê? fazer. É devido, como a do meio carne.
2: É isso, né? É, arrepia. é a competitividade. Ah, com o cara não precisou falar
3: nada, cara. É assim, e é isso que estimula a empresa a crescer. Exatamente. É competitividade saudável, né? Sim. Você não vai falar, cara, ó, só é tem time. uma vaga para isso aqui, qual dos vocês dois ganhar? O nego vai sabotar. Exatamente. Então, cara, nosso objetivo é fazer 20 por mês, de, por dia. Como é que a gente pode fazer aqui? Ó, se você fizer 10, eu faço 10. Vambora. Então, o que, que ele fez? Ah, o cara fez? Não sei o que, que, que é que é Não. O cara riscou o 6 no chão. Só sei aí. que
2: se tem 6, eu tenho que fazer 10.
3: O 7 tem que sair amanhã. É. E aí
2: já muito vem logo com 10. É
3: um, muito, muito legal
2: bom. isso. E essa coisa assim, de metas claras, de transparência, e trabalho em equipe. Porque um jogador não faz o jogo sozinho, assim como um colaborador incrível não vai virar nenhum faturamento de empresa. Uhum. É time, são, são colaboradores que se complementam. Então, a liderança ela tem, um, tem que ter essa coisa estratégica né? de analisar cada um como indivíduo, que foi o que você trouxe sobre a questão de Las Vegas. Né? O que, que aquele cara precisava para performar? Passar um final de semana em Las Vegas? Beleza, vai lá. Eu sei que ele vai voltar. <risos>
0: E a, a gente comentou aqui, né, a capacidade de liderar pelo exemplo. Exatamente. E foi aí que eu falei, que eu tinha uma, uma visão meio errada dele, e o cara dedicava demais no, nos treinos. Ele fala até no, no aqui que é, se ele não desse 100% no, nos treinos, ele não saberia como é, chegar ao caminho de dar 100% nos jogos. E ele achava que isso poderia atrapalhar ele, ele segurar o pé no treino e tal E teve um caso de, de um, um jogador novato Que chegou é, no time E aí viu o Jordan ficando mais, mais tempo no, no treino Treinando lá, depois, arremesso e tal E o primeiro pensamento do cara foi Pô, se o principal aço do time, do, do esporte Tá desse jeito,
2: eu não posso fazer nada menos que ele Liderança, por exemplo, total, né? E a coisa do conformismo também, né? Eu já sou o top, sou o maior jogador do mundo, beleza, vou para casa. Não, vou treinar o dobro. Porque o, o que ele queria realmente é performar o tempo todo, né? Sim, a mentalidade dele. Ele, ele consegue mudar o ambiente, porque o ambiente ele é fundamental para disciplina. Né? A gente, a gente não, não adianta contar só com a nossa motivação, né? acordar feliz, porque um dia você vai estar tá desmotivado, um dia vai acontecer alguma coisa na sua vida que vai te colocar para baixo, então para disciplina o ambiente é fundamental e o Jordan ele conseguia o tempo inteiro modificar o ambiente para estimular não somente o flow dele e a alta performance dele, mas de todos os caras que estivessem em volta, independente se isso ia ser dolorido ou de forma prazerosa. Mas ele o tempo todo estimulava essa coisa da performance. Né? E,
3: e, e aí ele falou uma frase, logo assim que ele chegou também ao Bulls, da entrevista dele, ele chegou e falou assim, seja quem for o líder aqui nesse time, eu vou seguir. Eu não vou ganhar nada falando, pois eu não era nada, nada ali. Então, ou seja, é aquela questão. Ele, óbvio que ele naquele momento que ele chegou... Ele não é o mesmo Jordan que saiu, não tinha a mesma fama, né, claro Mas ele já sabia que ele era fora da curva Porque ele foi o jogador da NBA mais novo, né É, é Premiado Então, só que naquele momento ele falou Pô, peraí, tô chegando num lugar novo Eu quero saber quem que é o a referência Que sempre tem o, o alfa ali, né Sempre tem aquele cara Vou colar nesse cara Ganhar o respeito, entender qual que é a situação E depois...
2: Total estratégia, ter... né É,
3: faz parte, né é junto dos bancos e nós fica melhor, já diz na roça. É a né?
2: coisa das do, cinco, cinco pessoas que você mais convive, né? E é exatamente isso. Você, você é a média das, cinco, você é a média das cinco, cinco pessoas que você mais convive. Você quer subir de nível? Cara, começa a entender se você é o mais inteligente da sua roda, porque se você é, tem alguma coisa de errado. É networking, né? Dá e receber. troca Alguém, mas... É isso
3: Justamente. Ou você contrata fora. É isso. Mas é.
2: vamos vamo manter esses cinco aí isso, em alta.
3: Isso, é, embora no, 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 no Tem um pouquinho daquele se desafiar. Se você entendeu que o seu papo tá melhor do que a, a galera, tipo, você tá falando de coisas mais profundas ou talvez mais provocantes, a galera ainda tá lendo, pô, futebol, pai e tal. Você, pô, peraí. Né? Ou você falou, o dia que falou, ou eu vou procurar uma outra turma. Não vou deixar aquela não, né? Mas vou me dedicar uma hora um pouco maior para uma outra turma. Ou então começar a agregar. Pô, vamos supor são uns amigos meus de infância. Melhor eu trazer alguém de fora pra... Pô, vamos colocar esses caras junto comigo aqui. Sim. Tá tudo subir. alinhado
2: ao seu propósito, né?
3: E quem for ficando pelo caminho, vai ficando pelo caminho. É,
2: até porque você não adianta você querer fazer pelo outro, não, né? É. Você dá ali a oportunidade. Quem quiser aproveitar, eu acho que isso é para vida, né? Ganhou a oportunidade, quem quiser ir ali na, no Cometa vai, quem não quiser...
3: Não vi nem Jesus Cristo arrastando os outros caminhar fora afora, seguia quem queria, né?
2: Exatamente, se nem Jesus Cristo arrastou...
3: Arrastando os outros.
0: É difícil fazer um raciocínio linear que a gente vai lembrando de um monte de
3: coisas. <risos> ah, mas esse aqui é o legal, esse aqui é o legal.
0: Você comentou, Daniel, sobre né, a questão dos jogadores começarem na, na faculdade, né? Isso nos Estados Unidos é, é muito cultural, né? até com outros esportes também, é, e dizem que esse é um dos grandes motivos que os Estados Unidos ganha muita medalha em Olimpíada, né? praticamente fica em primeiro aí em todas, e, e é uma coisa muito interessante na NBA, é o, é o draft, né, que eles fazem, que eles pegam jogadores, a NBA pega jogadores universitários, Propósito.
3: Como se fosse uma peneira, né? É, como se
0: fosse uma peneira. E aí eles têm né, uma espécie de olheiros lá, e vão ver os caras que se destacam, e levam para jogar profissionalmente. Isso eu achei muito legal, cara, porque é, os grandes jogadores saem
3: linha, né? E você já viu que tem umas táticas dessa, né? Tem uma tática que o, o Jerry estava tentando ficar, ele não ganhar um jogo, para que ele pudesse ter preferência no draft. Foi a hora que ele pegou o Celtics uma vez, na, na, quando ele classificou. É, os caras, dependendo da classificação que ele fica, ele tem uma preferência para poder pegar primeiro um jogador. E teve uma, teve uma outra situação, não lembro se foi nessa mesma, que ele já tinha combinado com outro time, para outro time pegar, que foi, eu acho que foi com o Pippen que eles fizeram. Tanto é que o Pippen chegou a colocar um boné diferente, o repórter falou com ele, você está com o boné errado, você não, não é com esse time que você jogar no ele. Ah, é? E aí logo em seguida ele foi. Porque ele foi, é, aquele negócio, você foi comprado, isso acontece muito no, no direito, inclusive. Tem muito jogador famoso gente famosa, que compra imóvel com uma pessoa como se fosse um laranja, mas é, é legal. Uma oh. pessoa para não aparecer, porque senão o cara aumenta o preço, entendeu? Olha Então, vai uma eu vou comprar, mas na verdade é o seguinte, eu faço tudo com você, corretor, ou com o proprietário. E na hora de assinar contrato, tudo puta, tá pago a entrada, aí entra o Ronaldinho Gaúcho Nossa. aqui. O cara,
2: tudo bem, <risos> tudo bem? O imóvel é meu, isso é, Prazer, isso é muito obrigado.
3: normal, isso é muito normal. Olha aí, essa rapaz, é essa, tá eu vendo? Eu não
2: sabia também não muito normal. É interessante porque gera um, um, uma cultura de oportunidade, né? Você vê assim, a história de um Michael Jordan se nascesse numa outra cultura, talvez fosse um cara que não tivesse tido a oportunidade que teve. Então você gera uma cultura ali dos, dos caras que vêm pelo esporte, têm a oportunidade e a chance de entrar num super time, de estar entre as estrelas e de performar. Claro que por mérito de toda a performance dele, né? Mas tem um início.
3: Vou pular aqui do, 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 do Joda, falar um pouco do Rodney, que ele deu tem uma coisa que ele fala, que tem um episódio que é praticamente dedicado a ele, né? Fala muito da história dele. E a, e a mãe dele botou ele pra fora, com 18, 19 anos, porque ele não queria fazer nada, a mãe dele dirigia ônibus escolar. E aí ele fala que ele passava, ele, nessa época ele não usava droga nem nada, ele passava e ver os amigos né, vendendo, consumindo e tal, e ele ia direto pro ginásio, porque ele só queria jogar. Era a foia que ia jogar. E aí, uma hora que ele fala com um jogador, não sei, ou, ou numa entrevista, que ele fala que você não sabe o que é a vida até a hora que você está sozinho, que você tem que fazer seu fogo para comer, porque ele morou na rua há muito uhum. tempo. Então, isso também é uma, é uma questão legal, que é... é existe uma, uma, um momento que, se você se vê pelado de tudo, né, de, 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 sem as muletas todas, que é a sua casa, seu emprego e tal, que você tem que, literalmente, fazer igual o Náufrago fez lá. É. Isso acontece no Náufrago também, quando ele tenta acender um esquerdo depois que ele é resgatado, ele fala... Puts né eu quase que fiquei sem mão para tentar fazer um fogo lá, então é essa de Deus, a hora. Ela de as pequenas coisas. Tá, é, é, exatamente, então é onde o Rodney fala isso, você só descobre o que é a vida quando você passa por isso.
2: É verdade, quando é. você perde aquela estrutura, né você vai para a instabilidade.
3: Isso, isso praticamente é o que eu acho que qualquer esportista, até aqueles caras que escalam, o a Alpes e tal, é o que eles buscam, né que é você se... se desafiar o limite total, até o um brinca, o cara morreu tentando bater o recorde dele, escalando o Everest o dinheiro era dele é <risos> que, que ele foi tentar subir de novo Exatamente, só que é aquilo desafio. que motiva o cara, bicho é o que a gente falou
2: sobre a questão do flow, é desafio e habilidade se você sobe muito a sua habilidade, não sobe o desafio, e isso é uma coisa que acontece muito dentro das empresas, são colaboradores, né? pessoas que começam a desenvolver demais as habilidades e os desafios ficam estagnados o cara para de performar, não é porque ele virou ruim da noite para o dia, porque ele cansou, né? não, porque tem que estar tá desafio e habilidade ali. O estímulo o acaba, né? compatível, exatamente. Você perdeu o seu estímulo, então hum. passa a ser mecânico, ah, vou acordar, vou ali, aquilo que você tinha o maior prazer em fazer.
3: Porque e tava, aí você automatiza, você fica Você automatiza,
2: terrível. aí vira uma, aquela coisa do, ah, eu vou trabalhar.
3: É! Aí, <risos> aí eu já penso o seguinte, o cara Justamente. que tem aquela, aquela, aquela veia no é a hora de... Pegar o boné <risos> e agora eu vou ali. Por é. bicho? Saturou. Porque, infelizmente, ainda acontece, né pela estabilidade, né pelo, uh -huh. pelo, pelo salário e tal. E muita gente ainda não se desafia. E, às vezes, tem, se perde-se muito, muito empreendedor por isso. Eu até falei, Kish, que no primeiro episódio, né, eu tive a oportunidade de estar aqui acompanhando com vocês, e eu vi que, que eu, eu tinha escutado um, um, um... Não sei quem foi o, esse líder que, que falou essa resposta... Mas perguntaram para um líder americano o seguinte, aonde você acha que estão os maiores é, sonhos do mundo? Ele falou, está tudo no cemitério. Eu lembro que você falou isso aqui. Está no cemitério. Porque o cara que tem sonho, que toca, véio, tá aí. Ou é uma Amazon, ou é o um Google... O cara que. Os melhores sonhos do mundo estão tudo no assim.
2: E tem bastante a ver com o que você falou sobre a questão das muletas, né? Porque é você perder aquela estrutura que, na sua mentalidade hoje, é segurança. Não precisa.
3: É, essencial, né? é essencial
2: e é segurança. Analisa o cenário hoje, gente. Que segurança, que empresa te dá <risos> segurança hoje. O mundo mudou em três meses. Então, assim, que segurança você tem? A questão de você ir atrás dos seus sonhos e de se desafiar. Né? entendeu que ali não você não faz mais sentido naquilo ali, será que não é hora de você empreender? Será que não é hora de você... Abrir esse novo caminho né, em busca do seu sonho?
0: É, a gente citou aqui Flávio Augusto no último episódio, a estabilidade não existe, isso é o mantra dele. <risos> não existe,
2: e, e acho que hoje isso fica muito claro assim, para todo mundo. Ah, e não estou não falando só das empresas não, vamos ver sobre cargos públicos há algum tempo atrás. né? Estado trabalhar em uhum. prefeitura, Estado antigamente era o sonho da mamãe, era o é. um filho trabalhando na prefeitura. Hoje em dia você vê estados quebrados que não conseguem pagar salário, tem que parcelar 13 terceiro. Exatamente. Estabilidade.
0: Não, não existe. existe. Ah, <risos> cara, uma outra questão que eu acho que é bem legal é a capacidade dele que ele tem de, de lidar com pressão, ser decisivo na, nos momentos difíceis, né? Ele, em várias situações, ele ficou responsável pela última bola do jogo. E aí, Mas cara... todo
1: cara que treina muito, você pode reparar, se o, se o técnico não jogar pra ele, ou o time, a equipe, ele mesmo fala, deixa chama comigo. Chama a resposta, né? É.
0: E cara, ele era impressionante nisso, e ele fala que, é, ele, na verdade, ele ensinava os jogadores, é, ele provocava, o, os jogadores mais novos, eles chamam de trash talk, né? Que ele fica provocando, falando um monte de besteira pros caras e tal, no, nos treinos, justamente pros caras a, acostumarem com a pressão, uhum. né? Ele usava Fala muito isso.
2: Coisa da guerra, né? É, se você acha que você está na trincheira... Isso, né? isso. Então, eu vou te deixar aqui mal, te maltratar... Vem
0: para a linha de tiro. Vem para a linha de tiro, fica aí escondido, não.
2: E é tudo o ambiente, né, gente?
0: É E, e uma coisa que ele fala no, no livro... É que nos momentos de grande tensão... A gente tem que concentrar na execução, na técnica utilizada nos movimentos. Não, é não pensar nas consequências ou resultados. Porque sempre quando a gente pensa na consequência, a, a tendência do nosso cérebro é pensar na parte negativa. Né? Tipo, pô, ele com a bola na mão, último segundo, cara, e se eu errar? Não, ele fala, não tem que pensar isso. Eu tenho que concentrar no, ah, no, no que movimento, eu treinei, no que eu treinei aí. a é. vida inteira para poder fazer. O Rogério
1: Senna fala isso no livro dele. Ele fala, alguém pergunta em, em alguma entrevista, não sei se é a Folha de São Paulo ou o Jornal Lance, alguém pergunta, ah, como é que você é, começou a ficar bom em pênalti e tal? Ele falou, eu treinei sem parar, ué. Eu me especializei em ser <risos> o, um batedor para converter pênalti e falta. Tanto pena. que ele quase não errava, não sei se vocês lembram disso. Falta, ele quase não errava, e pênalti no São Paulo quem batia sempre foi o Rogério.
0: É verdade. E isso também é, conecta aí com uma coisa que eu... A frase que eu usei no início... É, do jogo só acaba quando termina é bem isso também assim que o, uma coisa que o basquete ensina e que eu também só vendo a série que me despertou né Ô, mano, cara, um exemplo não comemora disso? antes da hora Flamengo bicho. ano passado
1: naquela final <risos> exatamente. lá com que time que era nem o, lembro o, o, com o River né River. River? É, é, Flamengo, River mano que que é aquilo velho
0: é, exatamente e aí o jogo não só comemora, acaba quando termina só é? acaba quando termina e alguns segundos o negócio pode mudar mas o basquete que para muito né é, é dois e,
3: três segundos e, o cara e, mete uma cesta de três não, é. e,
0: e tem ali. aquela questão, o cara pode estar no último segundo. Se a bola já tiver saído da mão dele, tá valendo.
1: Uhum. O, o, o cronômetro é.
0: tá zerado. Só a hora que ela cai que é é, parar, o, né? Ou é bater lá na, na é. sense, entrar na entrar e tal. E tem, o, tem muitos que fazem, que jogam né, a risco do meio da quadra, no desespero, é, o cara é. Desespero, a, a, acerta. É, o né? jogo
2: realmente só acaba quando termina, né? Não é, tem e, outra isso chance. Isso acho que é
0: algo que a gente tem que levar para nossa vida. Pessoal, é, profissional. A, a questão né? de
2: estar no momento presente, né? Eu, eu li fazendo outro parênteses aqui, o Jeito Harvard de Ser Feliz, foi um dos livros que eu li nessa quarentena, e ele trata muito, trata com outro olhar, mas essa coisa da psicologia positiva. Quando você pensa só no problema, você não enxerga a solução. Uhum. Então, não adianta você perder 30 horas, 40, não adianta, você tá focado no lugar errado. É o motivado sem direção. Você tá mot se motivando a olhar para o problema. Então, Olha para a solução e essa coisa da psicologia positiva e a coisa do momento presente também tem um, um, uma hora que acho que é uma repórter, que ela fala que as pessoas buscam a meditação, buscam essas técnicas, né, para que você venha realmente trabalhar a respiração para estar no momento presente. Mas que aí ela fala, mas que o MJ ele está o tempo todo no momento presente <risos> é. e, a, e a hora que ela brinca, esse cara ele não é, ele não está entre nós, ele é de outro mundo.
3: É, todo mundo achava ele muito frio. Até que no primeiro título do Bulls, né, que ele desabou, Nossa, os caras social. falavam. cara, eu... Tipo assim, o cara canaliza aquilo tudo. Né, Dentro durante... do chão do vestiário, não foi? É, é ele, a história ele do bota. Pai, na, na... Né? Aí foi quando o pai dele morre. Ah, primeiro verdade. título, quando o pai dele morre, é ele é deita verdade. no chão. Ai,
2: não, eu tava achando Você que era é essa. que era ele abraça a taça é assim, com a pesado. cabeça
3: na taça e dando a chorar. Acho que não lembro se foi o técnico que falou e tal. Porque ele teve dois técnicos foda além do fio Aquele primeiro, né? Primeiro. Porque primeiro também o cara era Doug. foda. Doug. Doug. O, Doug, Doug é, é. o cara também era muito foda. Então ele e chorava... E o cara que
2: começou a, a contribuir para essa mentalidade dele. Né? Tanto de o, cara, o cara estruturou que o,
3: o time para jogar Exatamente. em função dele. Que é aquela uhum. questão, velho. Ótimo. Óbvio que o time não é de um só. Mas eu tenho um cara aqui que é meio time. né? Cara... Então, ou seja, vamos trabalhar né, defesa igual depois que... O time voou mesmo depois que entrou o Rodney, entrou o Rodman, né? O Rodman. Rod, o Pippen O, Pippen. o, o Rodman na defesa era um monstro. Sim. Quando hum. ele queria jogar, <risos>
0: rebote era. Coisa, Encontraram
3: né? as Foi peças
2: isso. certas, né? E aí o técnico com sabedoria de liderança consegue a, é, administrar essas peças da melhor forma para que cada um faça a coisa certa no seu lugar. Que também tem isso muito a ver com empresa, né? Às vezes você tem um cara que é muito bom numa coisa fazendo uma função que não tem nada a ver com ele e ele podia estar tá performando. Horrores fazendo aquilo que ele sabe fazer, o que ele é bom em fazer, né? As isso isso certas, é muito né? pros
3: dois lados, cara, porque é, eu quando eu eu entrei pro, quando na empresa que eu trabalho, eu entrei para para o ramo que eu tô hoje há 13 anos, né, de, de, de gestão do, do contrato em si, lidando com órgão público e tal, porque eu cheguei em um momento na direção da empresa e falei, pô, eu quero ir para esse lado. E pô, que bom que bancaram, quer? O que, que você quer fazer? Aí eu falei, não, quero ficar dizer, três, seis meses naquele setor, quero ficar seis meses naquele setor, seis meses, eu pude escolher. Sim, então, ou seja, fui bom. lá, aprendi uma coisinha e depois fui pra... Eu, tinha um, eu sempre tive um perfil comercial. Então, ou seja, tem a ver, você não pode ficar também esperando o seu líder te, te apontar, cara. Sabe? Então, eu acho que se você, às vezes, está numa organização e você tem ali, entende que você pode dar mais em algum outro chama, setor... Chama a resposta, né, aqui,
2: cara? É comunicação, não é, não, né, gente? Não me
3: pagam pra isso. Sim. cara Por mais que às vezes você não tenha a vaga lá, você tá tranquilo, chega no cara, eu falei, posso te ajudar? Deixa eu entender um pouco aqui do seu negócio e tá? tal, deixa eu te ajudar, tô, tô tranquilo. Vai, vai calgando. Então, é, o, tem jogadores, por exemplo, o que o Michael Jordan fez, inclusive quando ele tava no Carolina do Norte, ele chamou um pivô lá para poder fazer mano a mano. O pivô durante as duas, ele já era um cara mais, mais experiente, é um baixinho, não lembro o nome dele. O cara jogou bem. Na terceira semana, o Dioda já voava em cima dele. Engoliu ele. Ah, engoliu, fala engoliu, isso. engoliu
2: ele. É, no que você está falando, o máximo que pode acontecer, no final das contas, é você adquirir uma nova habilidade. Você então, nunca vai perder. Qual é o risco? bora Não perde nada. É. Sabe, é. Não perde nada. É, tenta, vai, faz, conversa, se comunica, que aí também vem aquele papo do mimimi né? entre o time o mimimi não resolve, se comunica.
3: Você não pode ter medo de é ser taxado como, né? como puxa-saco, nem como protegido. Não, é. Porque, meu amigo, é você que sabe, é você que sabe do seu futuro. E aqui, não, não queira... É porque ainda tem ainda. É, é porque eu sou... sou, sou, sou é, empreendedor nato, né, gosto de fazer das coisas, gosta gosto de aprender outras coisas e tal, então ou seja, é, não é ficar ali, isso não é para mim, isso não é o meu, ou a, será que vai dar bom será que eu vou ganhar dinheiro com isso será que eu vou pegar esse cargo, ou não tem aquele cargo, aprende, aprende
2: aprende dinheiro é consequência, né, tem, eu, quando você bota conheci. o dinheiro como causa, o dinheiro não vem ele foge de você, o dinheiro uhum. é consequência, faz, é. né vão te ver, vão te ver fazendo Entender o que é aquilo, o dinheiro vai dar uma forma de chegar até você, porque é o caminho, né?
3: Isso é verdade, isso é verdade.
0: Oh, uma outra, um item bacana aqui né, nessa história aí, que na, na série acaba mostrando isso em algumas, alguns gestos, não necessariamente é, muito descrito, ensinadinho, que é a questão de metas, objetivos, você dividir as suas metas em metas menores, para você ir passo a passo, conquistando, porque o que acontece muitas vezes é as pessoas criarem ali um, uma meta, um sonho, algo muito absurdo, ela num primeiro momento, talvez ela não chegue perto, ela se frustra. E aí aquilo desanima, ela vai fica pelo meio do, meio do caminho, gera um, um, um fracasso em cima do fracasso ali. Ele cita um, uma frase no, no livro, duas que eu acho interessante, ele fala que o fracasso sempre me levou a tentar com mais entusiasmo na vez seguinte isso é muito bacana, e que o insucesso nos deixa mais perto de onde queremos chegar. Então, cara, mesmo que, ah, pus uma meta grande, fiz um pedaço daquilo ali, ah, não deu muito certo, ah, mas eu estou mais próximo, eu aprendi. Uhum, é uhum. O, o aprendizado com, com né, a gente não, não perde, a gente aprende
3: né, com, com essas situações. Dá uma ferramenta grátis aqui, ferramenta grátis. <risos> Esse, isso aí é, chama Roadmap, Roadmap é o seguinte, você traça uma sua meta, fim, certo? Por exemplo, eu estou aqui em 2020, eu quero em 2030, é, vamos lá, comprar uma casa de 2 milhões de reais, minha meta, 10 anos. Beleza, você vai nesse roadmap, você vai avança 5 anos. Em 5 anos, o que, é que eu tenho que ter para ter em 10 anos uma casa de 2 milhões de reais? Você vem ah, quebrando que a meta. Eu tenho que ter 1 um milhão de reais, ótimo. Uhum. De 2 anos para trás, você tem que ter o quê? Aí você vai fracionando, chama, chama roadmap, é uma ferramenta disso mesmo. Você vai pegando e vai fracionando, você faz o seu, o seu objetivo de trás para frente. Porque você vai ter que colocar pontos ali para te mostrar que você está no caminho certo.
2: É que é possível, né? Porque senão você enxerga só a meta final como algo inatingível.
3: inatingível uhum. é. Ou
2: seja, os 5 milhões está lá oh, longe. mas espera aí. Né? E aí
3: você tende, <risos> é. você tende a desanimar.
2: Você tende a desanimar porque você é um ser que depende de motivação muitas vezes. Né? Eu fiz formação em coach agora há pouco tempo e traz muito essa coisa do, do método para que você. Que você faça isso, e acho que isso também a gente usa muito para os nossos hábitos. Você também criar mini hábitos que vão levar você a conquistar aquele hábito que você deseja. Sempre tive um problema, por exemplo, para comer doce. Então, eu falava, cara, eu vou ficar um mês sem comer doce. Vou fazer dieta, Nossa, vou ficar um seu mês... Seu problema para comer doce é, pra...
3: é porque gosta ou porque não gosta? Não, eu sou...
2: Não <risos> sei nem
3: é, como é que chama isso. Eu, entendi, eu, eu tenho um sou... problema para comer, Apaixonada eu falei, será que ela não gosta? nada
2: em doce. É não, não. Eu sou...
3: É porque
2: chocolate Eu não sei como é que fala com doce. Porque meu problema não é o chocolate, é doce. É, eu também e sou aí, assim. eu ficava assim, cara, eu, eu vou ficar 30 dias sem comer doce. E eu consigo fazer minha dieta, eu tenho uma disciplina bacana. Isso é uma coisa que eu fui conquistando ao longo dos anos, e com a dança também. O que que eu fiz? Vou ficar sete dias sem comer doce. Vou ficar mais sete dias sem comer doce. Hum. Gente, eu ultrapassei aí 48 dias e consegui hoje criar uma relação com o doce que ele não me controla mais. que Eu acredito que seja muito essa coisa da mentalidade, sabe? O que que me controla? E essa coisa do atleta tem muito isso, sabe? Quem tem que controlar o bagulho que sou eu. É a, <risos> mente. a <risos> mente
3: do atleta. Exatamente. E aqui a gente está no do Anônimos, atrás né? Sete dias. <risos> Adorei Dossola. Estou limpa, estou limpa sete limpa, dias. Sete dias né? <risos> estou aqui com a
2: cartinha, sete dias. <risos> Muito
3: bom. Mas ó. é legal. E, e isso de fracionar a meta, é, que, que é o roadmap, né? Eu também tenho essa formação, por isso que eu tô. Eu percebi. Isso. É, é, isso ajuda demais. E isso traz também mais um ensinamentozinho daquele chefe do CEOs, né? Uhum. De, aquele famoso de arrumar sua cama de manhã. Que, quando, que eles faziam isso, né? Ah, é. Tinha alguém que checava essa cama Bernardinho fala muito isso, cara. Uhum. Porque isso já é uma. Você já sai com uma primeira tarefa cumprida. É. Exatamente. Né? E assim, impecável. A sua primeira micro tarefa já está cumprida. A próxima tarefa é o quê? Escovar o dente? É a segunda. Você já vai começando a criar um sentimento de realização. E aí eu acrescento ainda nessa. nessa, nessa nesse, Vamos dizer, nessa fantasia da, da, da cama, que isso aí realmente tem até um livro, né? Uhum. É, é que é o seguinte. Se seu dia for uma M, no final do dia quando você chegar em casa tomar um banho sua cama tá. Te esperando. <risos> então, tipo. Foi um você, passo
2: do sucesso que você conquistou naquele dia. Exatamente. Porque o sucesso ele é individual e você pode trazer ele para as pequenas coisas. Também, porque senão você não aproveita a jornada. Você está sempre querendo aquele super sucesso lá no final e você esquece de aproveitar cada vitória, cada passo dessa jornada.
3: E isso te dá medo de começar. Quando exatamente. você fica pensando sempre o grande, te dá não, medo de começar. É e você isso é legal morre sem trazer tentar. até para o é.
2: comercial também. Até para me uma meta comercial, por exemplo. Quando você olha uma meta, né? eu falo isso como executivo comercial, uhum. é, você olha para uma meta pro mês inteiro. Você fala, caramba, X mil reais que eu tenho que fazer. Divide isso por tantos dias úteis no mês. É. Divide, agora vê quanto Fica você tem de faturar. é
3: atingível, não é É impossível, e aí você <risos> consegue
2: performar.
3: A, a, a procura da felicidade, tem uma, essa contagem que o. Como é que ele chama? Doutor? Tom.
0: Tom Hanks, ou eu estou confundindo? Não, não, não. A eu esqueci ah, o é. nome, do,
3: nome do personagem dele. É o Carter é real, Gardner. Gardner. Chris Gardner. Chris ele ele sim, fala sim. que na hora que ele está lá, que ele não tinha tempo, ele, tinha, ele não bebia água porque ele tinha que ligar para tantas pessoas. Então é, é aquilo ali. Você, você dividiu a meta dele. Ele tinha que fazer ele fazia o mesmo tanto que os caras faziam em um dia, em poucas horas, porque ele tinha que buscar o filho. Então, ele, ou seja, ele não bebia água para não perder tempo de ir no banheiro.
2: É porque é sobre controlar o que ele, é controlado. E, né? e ele não
3: colocava o telefone no gancho, ele já estava assim, ele desligava <risos> e, e eu quase estraguei. Eu não colocava o telefone no microfone gancho. de telefone aqui agora. E a, essa eu vejo coisa que não está quente, de... igual um feto, passar roupa.
2: Essa coisa de controlar aquilo que está sob o seu controle. né? O que, que você pode controlar numa rotina do seu trabalho? São as suas métricas. É, são quantas ligações eu faço por dia, quantas visitas eu faço, né? Dependendo claro, do trabalho de cada um. Isso é controlável. Então trabalha em cima disso.
3: E né? se saiu do contexto, faz igual o Jodo. Foca no fundamento, volta. Uhum. Né? Fazer o, feijão, o com feijão com o arroz feijão, de novo. Né? É.
2: Que o arroz com feijão Bem funciona,
1: feitinho, né? bem feitinho. Alô. Isso aí. Vai embora.
0: Pega pra fazer Sagacidade. Vamos lá então pro Sagacidade, a dica sagaz da galera da cidade. Vamos começar aqui com, a, com as damas.
3: Ladies first.
2: Só que eu tô nervosa. É, então... Na verdade, é uma é um sagacidade dupla aqui. Eu estou fazendo reaprendizagem criativa do Murilo Gan. Fica aí a primeira dica. Emendando. É, tem um livro que ele indica muito bacana. que é Os Quatro Compromissos. E que fala bastante sobre o que a gente viu na série. Que é a questão de você ter o um compromisso com você mesmo. Com o que você decide. Você toma uma decisão e vai até o fim. Então, o nome do livro é Os Quatro Compromissos. É Dom Miguel Ruiz.
3: Boa. Boa. Vai, Daniel. Bom, eu já citei o Mãos Talentosas aí, que eu acho que é espetacular, principalmente pelo lado do, de entender o mindset da mãe dele, que fez, né, a diferença que fez, é, é, o incentivo que a mãe deu para ele, assim como foi a mãe do Jordan né, na, na, na série. E vou falar também do livro Arte da Guerra, o Diego tá me devendo um, mas eu vou falar desse livro, Arte <risos> eu da Guerra, ele. porque é, eu fiz a leitura, tá Diego, Meu assim, muito obrigado é, ele eu li o PDF, <risos> desculpa é, ele é, é muito legal para você ter um pouco de noção de como analisar o território onde você vai lidar com, com a sua empresa com, né, com, com a sua equipe, com, com a sua família a gente tem que entender que em todo momento a gente tá com um território com coisas a favor e coisas contra então é um livro muito bacana assim, de, de uma leitura light, sem compromisso cara, vou deixar um combo
0: aqui é, a própria, o próprio tema do episódio já é um, um, um sagacidade aí que assistam a série apesar de a gente já ter dado né, se alguém spoiler tá, do... um monte de spoiler <risos> se alguém está ouvindo e não assistiu a gente <risos> deixou um monte de spoiler, mas vale a pena mesmo assim. É, o livro que eu citei aqui a todo momento foi o livro Nunca Deixe de Tentar que é do Michael Jordan e com comentários do Bernardinho. Ele fez essa organização do, do livro e faz comentários sobre cada Cada capítulo é muito legal. E uma frase desse livro aí que eu separei aqui, que é que minha fala sobre esse Nunca Deixar de Tentar, é o seguinte, ele fala, eu posso aceitar a derrota, todos nós falhamos em alguma coisa. O que não posso aceitar é não tentar. Então, é isso aí dá a tônica do, do, é. do livro, que é sensacional. E um último, que eu acho que vale a pena também, por se tratar de um esportista, e um livro muito bom de um cara fera, que aí é brasileiro, e o nome do livro é Um Brasileiro, é do Guga jogador de tênis cara, cara já ouvi é falar não li bom, ainda muito bom muito bom e fala muito sobre essa questão de mentalidade de, de vitória uh -huh. de é, superar adversidades que ele né, sofreu com lesões e tudo é muito interessante o livro dele voltado também para esse mesmo essa mesma pegada aí, de lições que a gente tira do esporte para levar para nossa vida pessoal e profissional
1: boa a minha dica de hoje vai ser um livro que eu li já tem um tempo deve ter uns 4 ou 5 anos eu não me recordo mas essa semana eu estava pesquisando na internet, achei uma, um vídeo desse cara e lembrei do livro que eu li. Logo que eu comecei a me interessar por essas questões de, de motivar, de trabalhar em equipe, liderar a equipe, é o Daniel Godri. Vocês conhecem?
3: Muito bom. Um cara da antiga. Da antiga.
1: É, então. O livro chama O Gigante em Você. É muito uhum. legal. Eu li esse livro, deve ter uns 5 ou 6 anos. Foi logo que eu comecei a minha fase como coordenador aqui no Grupo Libertempo, entendeu? E aí comecei a buscar referências, né? Uhum. Os caras legais pra acompanhar o Daniel Godri. Foi o primeiro que eu achei assim, na época, no YouTube ainda, umas imagens muito muito, <risos> muito não HD, entendeu? <risos> mas é, é da antiga ele mesmo. Ele é um cara legal
2: demais. Dpn. Como a gente tem acesso fácil à informação hoje em dia, né? É. A coisa do valor. A gente não valoriza, mas lembra tantos anos atrás que você tinha que encomendar um livro, era uma luta imensa.
3: É, eu fiz Justamente. muita pesquisa em, em Barça.
2: Viu? Nossa, também. Tá Biblioteca Nacional, Biblioteca do Rio. Eu <risos> fiz trabalho na Biblioteca no Rio. Nossa
3: senhora. Isso é uma Aham. realidade
2: completamente é. de filme hoje pra galera, pra geração atual. Eu, como sou daqui de
1: JF, eu fui na Biblioteca Murilo Mendes muitas, <risos> muitas vezes. Olha né? muitas. Peguei livro emprestado lá. rua eu Roda, também.
2: <risos> Valorizar a tecnologia. Você é
3: falou do Daniel Godri. Eu citei o Daniel Godri numa, numa live que eu fiz com o o, o Frei Rogério nas, na, nas, no sábado não do, foi no sábado foi, sábado, foi sábado. É, no sábado o Daniel Godri Júnior, deve ser o filho dele talvez uh -huh. é, que ele fala falando sobre dinheiro né eles eles sobre empreendedorismo dentro da igreja muito legal e aí ele fala que o dinheiro ele é o seu pior ele é o seu melhor servo mas ele é péssimo para ser um senhor Oh. que é exatamente quando você coloca o dinheiro Excelente. na frente das coisas como,
2: como causa é, né, exatamente e não como então consequência ele, ele tem
3: que ser o seu, o seu escravo se uh -huh. ele for o seu senhor meu amigo, acabou, é, então o Daniel Godri é. ele fala muito sobre o Daniel Godri Júnior uh -huh. muito legal, então a live dele depois eu indico pra vocês boa. boa
0: Natália, deixa aí suas redes sociais pra galera entrar em contato, quem quiser te seguir lá
2: então, eu tenho o Instagram, é Natália sem HD, Goncalves, né, que é Gonçalves sem o Cedilha, e tô lá no LinkedIn, né, presente. Inclusive, amanhã vai sair uma publicação sobre essa participação aqui no podcast. Uh. Então, podem me, me conectar comigo lá no LinkedIn.
0: Comercial da rádio também, quiser. Isso é aí. Rádio Cidade, Rádio você... Alô,
2: pode entrar em contato. Boa. Meu WhatsApp é brincadeira. <risos> 011-1406. <capuzo> <risos>
3: A gente pode adicionar aí que a gente <risos> conversa. Show. E os seus contatos, Daniel? Bom, o meu é, tanto o Instagram quanto o LinkedIn é o mesmo, né? Daniel Costa, underline, consultor. Da empresa também? Da empresa é o AC, arroba consultoria empresarial. Boa. Boa.
0: O meu é Diego Brujolo, arroba Diego Brugiollo, todo episódio a gente fala aí, mas é bom repetir. E arroba pega para fazer.
1: Eu também vou falar o meu mais uma vez em todo episódio a gente fala, mas vamos lá. Arroba tô Estou na Rádio Cidade todos os dias das 5 às 10 da manhã e a meta é começar a chegar às 4. Logo, logo.
3: Deixa eu te é falar logo. Coisa.
2: Qual é a mini meta?
3: 4 e 15. Porque essa questão de acordar às 5 da manhã ficou meio que... Tipo, bombando demais. Ficou maneiro Aí, e ficou é... banalizado. Ah, e é. Banalizou. É. Uhum. banalizou. Teve os é. dois lados. Eu, eu, desde muito novo, quando comecei a frequentar a academia, 15 anos, eu sempre gostei de acordar cedo porque eu malhava às 6 da manhã e ia para trabalhar depois. Então, eu criei esse hábito, não perdi. Inclusive, Saudades
2: da academia. Tentei, mandar,
3: tentei hum. manter esse hábito, inclusive agora, né? Tenho, hum. Acordo sempre 10 para 5 e hum. tal. E eu conversando com um amigo meu ontem, que ele tá fazendo esse desafio, né? Ele fez na, na, na coisa dele lá. E eu falei, cara, você já faz uma conta? Se você acorda às 5 da manhã, se você inicia suas atividades 5, até as 8 você ganha 3 horas por dia e 45 dias no ano. Uhum. Então você produz 45 dias a mais do que, vamos dizer, entre aspas, uma pessoa comum. Né? Então, olha a, a diferença que você pode fazer. Porque todo mundo tem 24 horas. Uhum.
2: É, o importante é o que é. você faz com essas, horas, com essas horas. Porque não faz Exatamente, sentido nenhum é. acordar às 5, às 4, uhum. não diz, produzir, não ler um livro, não. Fazer histórias. Só, é. só pra dizer é. que você faz parte de um desafio. É. E que de fato, né, assim, isso não quer dizer que você seja um empreendedor melhor, pior, um funcionário, é, um dono de né, empresa. É bom, é. Mas foi o que você falou: uma questão de produtividade. Se uhum. eu posso estar tá na frente, né? E uma coisa bacana é que é um tempo que você não tem interferência teu WhatsApp não tá bombando, isso teu telefone aí. não tá tocando, tua família não tá te chamando, então é um tempo não seu. E-mail não tá chegando,
1: não tem reunião, é isso só aí. é produzir, mano. Produzir. Produção. E, e essa questão,
0: às ah, 5 da manhã, 5 da manhã, isso é muito relativo, cara. Às vezes a pessoa, se ela tá acostumada a é, acordar 8, Cara, puxa pra sete. Aham, é, não, não, aqui, devagar, naquela né? uma hora ali, é. faz coisas que normalmente você não faz. tenta hum, estudar. Você não faz o que você reclama que meditar. não tem tempo exatamente,
2: pra fazer, né? Não é. tem tempo de malhar, não tem tempo de estudar. Ah, não leio porque eu não tenho tempo. Então puxa essa horinha ali um pouco, Isso, que é um momento que você vai estar tá sozinho. Faz uma
3: hora produtiva. E
2: produz. Exatamente. Ah, é Isso aí.
1: Então
0: encerramos mais um pra conta.
1: Isso aí, mais um.
0: Valeu. Um abraço pra galera aí. Tchau, tchau. Valeu, galera. Obrigado.
1: Valeu. Valeu, Diegão. Até a próxima.
0: Obrigado por ouvir o Cidade Pega Pra Fazer. Compartilhe esse conteúdo com a sua galera.